0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: O aplauso de hoje é com Guilherme Arantes, autor dessa música aí, muito diferente, numa gravação de Verônica Ferriani. Vai ouvindo.
2: Sua verdade é o que me atrai, ensino que eu não sei. Está em toda parte onde eu chamar seu nome. Onda de luar me bateu no coração, quebrou o meu silêncio, entrou o seu Gosto sem igual da tal felicidade. Bom saber que há sempre um tempo para
3: gostar,
2: sem pressa de gozar, sem nada a se provar, nenhuma explicação pra a força que Me conta da vida da gente Por amor, que o mundo fique muito
1: Verônica Ferriani, de Guilherme Arantes, muito diferente. Essa é uma das faixas do álbum A Voz da Mulher, na obra de Guilherme Arantes. E o próprio já está a postos para conversar com a gente. Guilherme Arantes, bem-vindo. Olha, a honra é minha. Eu fico muito feliz de falar com vocês. Eu, é uma, uma, uma sensação
4: maravilhosa de estar também comemorando já quase que, 50 anos de carreira. Meu isso Deus, isso
1: tudo! É Guilherme. bacana.
4: É, que o tempo maravilha. Passou bem depressa, mas deu para construir uma, um acervo é, enorme de, de, de compartilhamento. Assim, com, são vidas né, que a gente marcou através do, das músicas que pontuaram muitos anos da vida brasileira, desde os anos 70, né? Então, eu acho que a minha trajetória é uma trajetória muito peculiar também, porque eu sou um artista muito independente de movimentos e de grupos. Assim, eu sou um outsider, mas eu pertenço um pouco a todos esses movimentos. Eu pertenço à geração dos anos 80, ao pop brasileiro, ao pop rock brasileiro, pertenço à MPB pertenço de um pouco distantemente ao Clube da Esquina. É. Eu sou um cara que eu tenho essa... pertenço também um pouco a música romântica, a música de conteúdo emocional assim, do Brasil, pertenço à questão do meio ambiente, é. a música como Planeta Água, né? Uhum. Pertenço a momentos históricos do Brasil, que a minha música Amanhã pontuou vários momentos lancinantes assim, da, da vida brasileira, da vida do Brasil moderno.
1: Então, esse pertencimento ele é muito múltiplo,
4: no meu caso.
1: Pois é, esse é o cantor, compositor e instrumentista Guilherme Arantes. Já que o Guilherme citou aí a música Amanhã, eu vou aproveitar para mostrar para vocês Aqui numa gravação da lendária Ângela Rorô Depois da música, segue a prosa Com Guilherme Arantes
5: Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã dobrada força pra cima que não cessa há de amanhã mas nenhum mistério acima do ilusório o astro rei vai brilhar amanhã Alheia a qualquer vontade Há de imperar Há de imperar Amanhã está toda a esperança Por menor que pareça Existe é pra já. Amanhã, apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia raiar. Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será?
1: Angela Rorô, de Guilherme Arantes, Amanhã. Essa também é do álbum A Voz da Mulher na Obra de Guilherme Arantes. E a conversa é com ele. Como você disse, né, Guilherme, são 50 anos de trajetória artística. Antes de sair em carreira solo lá em 75, eu sei que você já tinha participado da banda de rock progressivo Moto Perpétuo, também fez parte da banda de Jorge Maltner, quem diria durante um tempo. Teve bandas adolescentes ali no final dos anos 60. E eu acho importante olhar para essa trajetória toda, né? O, o, o Guilherme, com gratidão. Você se lembra de pessoas que te ajudaram em momentos cruciais dessa carreira aí tão longa? Muita gente. Lembro
4: do Jora Ujo, com carinho. Lembro do, do Guto Graçamelo, do meu primeiro produtor, que foi o Otávio Augusto, que era o Pete Dunn, é o Pete Dunn, é um artista... Que me, me colocou nessa, nessa roda. Lembro muito do meu primo Solano Ribeiro, que foi produtor dos festivais na, na Era de Ouro, assim, dos festivais lá da Record, do FIC, da Globo também, foi diretor geral. Pessoas como Rogério do o maestro Rogério do pessoas como Belchior, que eu tenho grande gratidão, como Fagner, como Caetano, que eu tenho uma gratidão enorme Roberto Carlos, que é uma amizade preciosa de tantos anos. E é incontável aí o, a, o acervo, a Elis, né? como é que eu vou esquecer é, pessoas da indústria mesmo, como o pessoal da CBS que me acolheu, lá o Marcos Mainar, o Claudio Condé, e, é, o Tomás Munhoz, que era o presidente, o André Midani, que foi meu, também meu amigo pessoal e meus colegas que me regravaram, né, que são inúmeros, como o MPB4, que me, me gravou, o Zé Ramalho me gravou, é, o Caetano, que me gravou também, e, e, então, a Fafá de Belém, isso aí é uma conta é, enorme, né, de artistas como a a Leila Pinheiro, como a Ana Carolina, como a, a Isabela Taviani, como a, a Adriana Calcanhoto, como a Ana Carolina, a Vanessa da Mata e tantos outros aí que, que me, me brindaram né, de me gravar. Então, eu, eu tenho essa coisa que, que eu acho que eu faço vida, parte das, de vidas brasileiras, de, dos mais diversos... Gamas, assim, da sociedade, pessoal do Pagode, que gosta muito de mim, Pericles, Xande de Pilares, e, e, o pessoal do Rap, né? uhum. o Mano Brown, essa turma aí, o Dexter, o pessoal gosta muito
1: de mim. Muito bem, esse é Guilherme Arantes, autor dessa música aí, Cuide-se Bem, que a cantora Bruna Caran gravou no álbum Feriado Pessoal. Guilherme Arantes vai fazer companhia pra gente até o fim do programa.
6: é bem delicado viver de uma forma ou de outra É uma arte Como tudo Cuide-se bem Tem mil surpresas a espreita Em cada esquina
1: Carand, Guilherme Arantes, cuide-se bem. E a entrevista é com o compositor. Ô Guilherme, nesses 50 anos de carreira, você gravou 30 discos. Eu fiz essa conta já incluindo aí o mais recente, que é A Desordem dos Templários, de 2021, e o disco do grupo Moto Perpétuo, lá de 74. E nessa discografia, você empacou muitos, muitos hits. Você tem ideia de qual é o seu maior sucesso, Guilherme?
4: Essa coisa do sucesso, a palavra sucesso, né? E, e hoje com 70 anos de idade a gente já questiona um pouco esse conceito é, eu acho que o maior, o maior sucesso da minha carreira é eu pertencer a conteúdos escolares. Ah é? Isso, meu Deus fazer parte de livros do MEC, livros de alfabetização de criança, criança aprendendo a, a Beleza do Planeta Água, uhum. aprendendo letras como, como Brincar de Viver, que foi letra, uma letra importante, a Maria Bethânia, que eu não citei, mas eu tenho que citar. Então, eu acho que esse é o verdadeiro sucesso, você é, entrar na vida das pessoas, né? Não só significar dentro no meio musical... Mas no meio, no meio educacional, então, isso é uma coisa, uma bênção. Quantos são os compositores que podem é, ostentar essa alegria, esse orgulho de participar da alfabetização das crianças do Brasil? Não tenho como, como mensurar, como agradecer, que a Davida tem me dado esse papel também de... Ser um denominador comum de várias classes sociais.
1: E se teve uma música de Guilherme Arantes que fez esse crossover social, foi essa aí, ó: Coisas do Brasil. Aqui na voz de Ed Mota. Ao piano, Daniel Jobim. Acabamos de ouvir a de Mota e o pianista Daniel Jobim de Guilherme Arantes e Nelson Mota Coisas do Brasil. Você está acompanhando o programa Aplauso com o cantor, compositor e instrumentista Guilherme Arantes, que está completando 50 anos de carreira artística. Dessa música aí é Marina Noir, mais um sucesso de Guilherme Arantes. E a conversa é com ele. Então, Guilherme, as suas músicas fazem parte da trilha sonora de muita gente. E essas músicas tomaram conta das rádios Brasil afora, não é isso? As emissoras AM, FM levaram seu repertório para o cotidiano de muita gente, né, Guilherme?
4: É, o rádio, na verdade, é o veículo do sonho da gente. É o rádio, eu me lembro, eu era adolescente. A minha avó me deu um radinho de pilha que ficava embaixo do meu travesseiro. Hum. Isso eu livro com muito carinho, porque por ali passou, passou tudo que foi a da música do Brasil. Ali eu escutei é, o Tom Jobim, eu escutei o Tom Jobim com a Elis cantando é, Águas de Março. Ali eu contei, eu escutei o Taiguara, eu escutei o Ivan Lins, escutei o Milton Nascimento, muito, ali ali no radinho de pilha que a minha avó me deu, que estava embaixo do travesseiro, eu escutei os Beatles, eu escutei os Beatles, os Rolling Stones, o, os anos 60, depois os anos muito Roberto Carlos, muito Erasmo Carlos. E, e então, é, quando eu passei a, per, a pertencer a esse universo da, da música no rádio, por as minhas primeiras músicas, Meu Mundo e Nada Mais. Eu me lembro, eu no, no radinho ali de pilha, o mesmo radinho de pilha, de madrugada, é, e escutando pela primeira vez as minhas músicas tocando, na madrugada, assim, seis horas da manhã, eu era novidade, né? Eu tinha acabado de lançar a primeira música, então a gente começa pela beirada, assim, né, de madrugada, depois eu fui vendo a minha música crescendo e eu virar uma realidade nas rádios AM, da época da, da rádio Excélsia, da rádio das rádios Difusora Excelsior, as rádios assim, de São Paulo, depois o advento do FM, que a gente acompanhou é, a implantação dessa frequência modulada que era estéreo já, que era uma rádio já mais... no início uma rádio sofisticada, que era, pra, era uma coisa com som, com uma qualidade de som. Mas depois virou uma moda poderosa que você tinha 22 rádios só em São Paulo, 20, 20 rádios no Rio de Janeiro, todas FM e todas tocando Guilherme Arantes. Pois é. Então isso é uma, é uma coisa que na minha vida isso aí foi uma coisa assustadora e linda que aconteceu e o amor pelo rádio é um amor é, eterno é uma paixão eterna e que a gente ainda localiza como o grande veículo da música porque as pessoas estão no trânsito as pessoas estão é o motorista de táxi é o motorista do Uber é o motorista do a pessoa saindo do trabalho as pessoas escutando é, na rua, é, o rádio ele é democrático, ele é aberto, ele é para todos. e Então isso aí fez com que a carreira da gente fosse muito profundamente marcada pelo rádio. né
1: Aí mais um dedinho de prosa com Guilherme Arantes, agora vamos ouvir inteira a canção Marina Noir, que o Guilherme fez em homenagem a Marina Lima, outra cantora que dominou as rádios do Brasil nos anos 80. Música I'm Guilherme Arantes, dele e de Nelson Mota, Marina Noir. Essa homenagem à cantora Marina Lima é de 1987. Voltando a falar com ele, Guilherme Arantes. Ô Guilherme, agora há pouco você falou sobre o sucesso das suas músicas nas rádios do Brasil inteiro, né? Mas a televisão também foi muito importante para consolidar sua carreira, eu acho. É, trilhas sonoras de novela. Mas o que eu mais me lembro é, são as suas participações em programas de auditório, principalmente no Chacrinha, aquele espaço democrático, caótico, tropicalista. Você tem alguma lembrança da sua participação no Chacrinha que possa compartilhar com a gente, Guilherme? Eu peguei
4: várias fases do Chacrinha, né, várias etapas da carreira dele. E obviamente, o auge foi quando o Chacrinha... É, fazia no, no Teatro Fênix, lá da Globo, que uhum. a gente fazia o chacrinha. O que eu me lembro, assim, era o Camarim, onde a gente encontrava é, a, a variedade tão grande de, de cantores. E eu me misturei bem, assim, com todos os, os, os cantores. Tinha desde o AGP, por exemplo, que era inc incrível, sou fã, e... É, até é, é, a Reginaldo Rossi ou Legião Urbana Titãs é, encontrar a Marina Lima, por exemplo, e dividir de, de, de Camarim com é, o com Lula Santos, dividir é, com é, a, a, a Sandra de Sá. E a nossa geração é uma geração que foi muito feliz por causa disso, muito feliz, era uma festa, o Chacrinha era, era uma festa, agora ele tinha aquelas coisas, né, quem vai querer <risos> é, é, a cenoura do Guilherme Arantes, quem vai querer a, a, o bacalhau da Maria Bethânia, era uma loucura, assim era uma, um escracho, né, então tudo isso era muito, era muito <risos> engraçado, eu me lembro que ele tinha patrocínio do, do supermercado, então o auditório ficava um cheiro de bacalhau, né? Porque ele Sim. distribuía bacalhau. Era um produto que ele, ele jogava na plateia. Então, era, era uma coisa como você definiu, uma coisa anárquica, mas eu fiquei amigo da família também, Olha. Né? da dona Lucinda, do, do, do Leleco, depois foi meu vizinho na barra da Tijuca, o Leleco, então... Eu era próximo da família do Chacrinha e eu acho que eu faço, fiz parte dessa família, né, dessa família musical que éramos todos nós.
1: Esse é Guilherme Arantes. E uma música que fez muito sucesso no programa do Chacrinha foi Deixa Chover, que você ouve agora. Guilherme Arantes, dele, deixa chover. Retomando a prosa com Guilherme Arantes. Pois é, Guilherme, tem alguém em quem você mire na música popular brasileira? Alguma referência mais importante? Eu sempre tive essa curiosidade.
4: O Brasil tem uns caras que são uma, 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 umas pessoas que são, que tem uma beleza no seu trabalho, mas que nem a Joyce. A Joyce é uma deusa, né? Uhum. Eu quero ser um deles, esse é o meu objetivo hoje, é me qualificar para o primeiro time da música brasileira, porque eu acho que eu mereço isso. Eu fiz tantas coisas, eu fiz músicas que são... Um, um dia um adeus, por exemplo, é uma música imorredora. É uma música que eu sei que eu atingi um grau de, de composição é, muito... e que é uma música popular, cantada por pagodeiros, pessoal do pagode gosta do Undinho um Adeus. É, pessoas do povo gostam de cantar essa música. Então, ela é uma música chopiniana, é um chopin ali, eu sou um pequeno chopin, mas eu tô falando com o povo. Isso aí é uma... uma um privilégio muito grande.
3: Pra dar a minha vida direção O tom, a cor, me fez voltar a ver
1: Guilherme Arantes, dele Um Dia, Um Adeus. Guilherme, eu queria uma análise sua agora sobre o cenário do pop rock ali nos anos 80, quando você estourou, você e muita gente, aliás, né?
4: A gente deu muita sorte de ter uma, uma realidade também muito favorável de uma bolha de classe média, que eu posso chamar assim, hum. que nós vivemos nos anos do Plano Cruzado, e que eu peguei em cheio isso aí, que foram usando o ano do Rock in Rio, por exemplo, do primeiro Rock in Rio. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava iniciando a minha, a minha trajetória carioca, de eu, de eu ir para o Rio conquistar o Rio, que só foi uma coisa claramente objetivada, porque eu fui morar no Rio para poder fazer o camecão, para poder... É, me tornar um artista mais carioca, mais, é, mais a, 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 acessível no Rio de Janeiro. E essa, essa coisa deu certo né, nesses anos aí. E a gente pegou uma bolha também, que, que nessa bolha surgiram Louros Santos, Marina, Kid Abelha, Léo Jaime, Paralamas do Sucesso, a, a Legião Urbana, os Titãs, o... Engenheiros Havaí, nenhum de nós, o, é, e assim por diante, né? O Capital Inicial, a, a, nossas bandas, é, Biquíni Cavadão, o, o, o Barão Vermelho. Nós éramos um grupo de jovens é, de, de universitários, de um Brasil que se descobria moderno. É um Brasil que se se redescobria como um país jovem, porque aquela, aquele ranço da, do AI-5 e da cultura é, anti-ditadura, que foi, foi, marcou as gerações profundamente, né? essas gerações marcou profundamente a carreira da, de outros artistas, como Gonzaguinha, como Ivan Lins, como Aldir Blanc, que é, pontuaram muito essa luta pela redemocratização do Brasil. A nossa geração ela pega uma, é, é uma jovem guarda de um país que se descobria jovem numa era também que na, no pop mundial, no pop rock mundial, vivia um apogeu com a Cindy Lauper, com a Madonna, com, uh, e depois vieram outras bandas como... Tinha o Dire Straits, o Tears for Fears, o Dario Horn e John Oates. Outras bandas que faziam o sucesso eh, mundial de um pop rock melódico, muito bem feito, o The Police. Uhum. Então a gente pegou, esse, essa é uma foi um swell, como se chama no, 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 no surf, uma temporada de ondas e que foi muito favorável para a nossa geração.
1: como foi a sua relação com a crítica musical ao longo dos anos, Guilherme? Entenderam você de primeira, ou você encontrou resistências?
4: Olha, eu acho que, com o tempo, tem melhorado bastante a leitura que fazem é, a meu respeito, porque melhorou muito a minha leitura que eu faço a respeito do jornalismo. Então, esse diálogo, ele é complicado porque muitas vezes o artista não se debruça, que ele, ele diante do jornalismo, ele está diante de uma outra arte, ele está diante de um outro universo, que se ele não compreender bem esse outro universo ele não vai é, abrir o canal de, de... Tem pessoas que abrem esse canal, como o Caetano. O Caetano é muito inteligente, né? Mas é muito mais do que isso. Tem uma estratégia de sobrevivência que depende de, de, de muitos fatores. Para mim é muito mais... Hoje, e também você, você qualifica mais as suas produções. Eu acho que eu venho me tornando um letrista melhor Embora o sucesso é uma coisa que é muito de uma idade ali dos 30 anos, que a gente tem uma, uma utilidade para a indústria fonográfica, que você é, tem aquela coisa, aquele aplombe do, do influencer. Você tem um corpão, um cabelão, um carão para botar. Então, a indústria... É fonográfica, a indústria é, cultural, ela vai muito em cima da juventude, né? Então, é, nem todos nasceram Chico Buarque. Bonito pra caramba e com uma cultura <risos> acima do normal. É, é, tem um Chico, né, que surge, que é, que é incrível. Quando a gente olha, o Chico Buarque, ele foi um sex symbol. Ele foi um sex symbol, ele foi... Eu me lembro, eu era, eu era adolescente, eu queria ser o Chico Buarque. No, no ambiente internacional, eu queria ser o Alain Delon. Mas no Brasil, olha a comparação que eu faço. O Chico com o Alain Delon. Mas o Chico, ele, é, ele foi um cara que nasceu já numa, numa realidade, filho de um grande sociólogo. E foi, foi um rapaz que mostrou muito cedo, com 22 anos... Um talento, assim, uma, uma coisa é, visível e libertária. E era um, era um jovem muito rebelde. era uma Então, tudo que eu queria ser, era... mas a, a gente tem que entender que nem todos gozam de uma, uma favorabilidade dessa. O Chico, por exemplo, quando ele chega na, né, nos anos é, 60, ele passa a ocupar o lugar do Pelé. Não é, sei né? se as pessoas sabem que o Brasil, o Brasil perdeu uma Copa do Mundo em 66 e o futebol deixou de ser assunto de bar, de mesa de bar porque era um desgosto nacional o futebol com Garrincha e Pelé em campo perderam na primeira fase da Copa do Mundo. Isso aí abriu uma brecha para entrar uma nova geração e um novo assunto brasileiro. Quem era? Chico Gil, Caetano e do Lobo assumiram o protagonismo é, da mesa de bar no Brasil.
1: Muito bem, esse é Guilherme Arantes, autor também dessa música aí, ó. Vou buscar você pra mim, numa gravação de Gal Costa, no álbum Estratosférica. Costa, de Guilherme Arantes, vou buscar você pra mim. E pra encerrar o programa, vamos de Silvia Machete, cantando Cheia de Charme, um dos muitos hits de Guilherme Arantes. Guilherme, eu fiquei muito impressionada com a sua energia, com a sua curiosidade, que não diminuiu nem um centímetro ao longo desses anos.
4: Obrigado, obrigado, é. É a idade também, uhum. se a gente tenta substituir a beleza, <risos> os dentes, os cabelos, a pele e, a, e o tônus da, da, da juventude, tem que entrar alguma coisa no lugar.
1: <risos> Imagina, obrigada pela conversa generosa, viu Guilherme? Valeu, obrigado,
4: desculpe... Também que com a idade a gente fica mais prolixo ainda do que já era, né? Imagina,
1: isso é uma prosa boa. É bom demais, Guilherme. Tá bom. Um Obrigado, grande abraço. Viu? Tchau. Valeu.
7: Logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante, tão real Tão bom perfume Sei lá investir tudo naquele olhar Palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia
3: Cheia de charme Cheia de...
7: Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece tudo I Say I just Tão real Tão bom perfume
1: foi a interpretação de Silvia Machete para Cheia de Charme composição de Guilherme Arantes o aplauso termina aqui hoje eu entrevistei Guilherme Arantes você encontra esta e outras edições do Aplauso em rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br, também no formato podcast e na programação das emissoras parceiras. Semana que vem eu volto com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara.